0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 3 de julho do ano de 2023, iniciando mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Começamos a semana aí sob efeitos ainda daquela notícia que todos agu aguardávamos com ansiedade, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro definida na última sexta-feira pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral por cinco votos a dois, Agora o ex-capitão só poderá participar de um processo eleitoral como candidato em 2030. Um alento aí para quem temia o retorno do Bolsonaro à presidência na próxima eleição. Aliás, teremos também uma semana agitada lá na Câmara dos Deputados com uma espécie de força-tarefa para votar uma série de assuntos até a próxima sexta-feira, já que a partir do dia 17 teremos recesso parlamentar de duas semanas. Hoje a expectativa é que seja analisada a reforma tributária, já em plenário. Quem vai tratar desses e de outros temas aqui conosco no programa, principalmente dos desdobramentos da sentença contra o Jair Bolsonaro, será o jornalista e diretor Paulo Marcum, daqui a pouquinho. Vocês sabem que na semana que passou tivemos a divulgação também do resultado do censo demográfico após uma série de problemas pelos quais a pesquisa passou. que Deveria ser decenal, né, com o desprezo aí da gestão Jair Bolsonaro, ao não destinar recursos do orçamento, para a realização da coleta de dados, enfim, também a pandemia que dificultou demais esse processo, para falar sobre o que foi o Censo 2022, as dificuldades enfrentadas, a confiabilidade dos resultados produzidos diante desses problemas que eu citei, vamos receber o diretor da Executiva Nacional da ACBGE, Sindicato Nacional, Elvis Vitoriano. Hoje é dia de falar também sobre a economia aqui no programa, especialmente do anúncio do Conselho Monetário Nacional da mudança do regime de metas de inflação no país, que passará a ser de meta contínua a partir de 2025, como acontece em quase todo o mundo. Também tivemos a divulgação de novos dados do desemprego, com queda do número de brasileiros sem trabalho, sem emprego, enfim. O convidado para tratar dessas questões aqui na edição de hoje será o conselheiro do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Fernando de Aquino. Para finalizar a edição desta segunda-feira, eu vou bater um papo, mais uma vez, com a coordenadora-geral do Sindicato Nacional, aliás, do Sindicato Estadual, dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Helenita Bezerra. Ela é que vai fazer um balanço final sobre o que foi a greve da educação no Rio, greve esta encerrada na última quinta-feira. Houve um acordo com o governo Cláudio Castro a respeito das reivindicações do sindicato, e os profissionais passam agora ao estado de mobilização, com as aulas já retomadas desde a última sexta-feira. Um tema importantíssimo, vamos saber aí o que ficou acertado. As expectativas do sindicato para o cumprimento desse acordo consagrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entrevista importantíssima para fechar o Faixa Livre de hoje, que, como de costume, está imperdível. agora eu saúdo o nosso primeiro entrevistado na edição de hoje. Com muita alegria eu recebo o jornalista e diretor da série Junho de 2013, Paulo Marcum. Paulo Marcum, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, Paulo. Muito obrigado por você aceitar. Aqui é o nosso convite para fazer esse diálogo conosco no Faixa Livre. com alegria de receber aqui no nosso Sim. programa. Paulo, a segunda notícia mais esperada por aqueles que defendem a democracia do nosso país acabou se confirmando na última sexta-feira quando o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos sete anos, até 2030, condenado pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Eu digo a segunda mais, mais esperada aí porque a primeira certamente é a prisão, notícia da prisão desse cidadão que cometeu crimes das mais diversas naturezas ao longo dos últimos pouco mais de quatro anos. Isso se dá, Marcum, em um momento em que o governo Lula vem enfrentando uma série de dificuldades de gestão, não só pelo fato de a extrema-direita ter avançado em cargos no legislativo, ainda, ainda está muito mobilizada, inclusive, na sociedade, mas também pelos acordos que precisaram ser construídos pela tal da governabilidade, já que o petista não optou pela mobilização popular para ganhar as eleições. E é justamente por aí que eu queria começar, Marcum, é... Qual é a avaliação que você faz para esses seis meses de terceiro mandato do Lula, recém-completados no último sábado? O governo está no caminho certo na tua avaliação?
1: Veja, é, eu acho que existe uma dificuldade que não é só do governo Lula, que é o sistema político brasileiro, né, que foi construído na constituinte para ser parlamentarista e virou presidencialista. Esse presidencialismo foi confirmado em, em, em várias... É, em vários momentos, aqueles plebiscitos e tal. Mas, aos poucos, o parlamento foi conquistando espaço e força e levando ao que ficou definido como tal presidencialismo de coalizão, né, com essa salada de partidos. Quer dizer, tem um nó institucional e político que já era anterior à volta de Lula à presidência. Adicional a isso, teve os quatro anos de governo de Bolsonaro, onde houve uma intenção muito clara de destruir a sociedade brasileira, as estruturas da sociedade brasileira, e isso era um projeto, né? não era uma iniciativa aqui e outra colar. Havia uma, uma intenção de desorganizar a sociedade para depois reorganizar ela de outra maneira, enfim, é, em outras bases, mas que não se consumou por muito pouco. Né? Então, nós estamos vivendo uma situação em que é, há muitas dificuldades né? e, e uma adicional que é essa fratura na sociedade brasileira. Uma parte dos brasileiros, é, significativa, não votou no presidente Lula e não não gosta do presidente Lula, nem do PT, nem de nada disso. Né? Houve essa frente que se construiu para a vitória eleitoral, mas nem sempre ela se realiza na formação de governo. Então, num certo sentido, o governo realmente acabou tendo que fazer determinadas concessões e para rearranjar a sociedade. E eu tenho relatos de figuras que participam desse governo atual de que chegaram no governo com a total é, desconhecimento das coisas que estavam acontecendo, que tinham acontecido, tudo que estava funcionando. Então, a remontagem é um processo doloroso, difícil e complicado por todas essas circunstâncias. Dada essa cenário, que tento simplificar aqui em poucas palavras, é mais complicado do que isso, eu acho que o, o balanço é, é, não é de todo ruim. E mais do que isso, há uma sorte, num certo sentido, de que as circunstâncias internacionais para os produtos brasileiros melhorando, né, há sinais de que a economia finalmente começa a, a ref, voltar a funcionar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma instância da sociedade brasileira que quer que o governo Lula não seja do Lula, seja uma outra coisa. Então, eu diria que navegar diante de tudo isso, com a idade que o presidente Lula tem, é muito complicado. Né? Não é? Não, não, não deve ser fácil. Mas eu diria que, assim no, no fim das contas, é, o balanço não é negativo desse
0: primeiro tempo, embora seja insatisfatório em relação a muitas questões. Não, sem dúvida, não é uma tarefa fácil para o presidente Lula, como você muito bem coloca, Marcum. É evidente que o presidente tem, enfrenta uma série de dificuldades, uma série de restrições, especialmente por conta desse parlamento extremamente conservador que se coloca. A gente vai tratar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco, mas eu queria uh, saber de você o seguinte, Marcum, em meio a esse cenário que se coloca, como é que a inelegibilidade do Jair Bolsonaro que eu citei a nossa primeira pergunta, como é que essa inelegibilidade pode, pode influenciar esse governo Lula? Você acredita que o caminho para o petista, para administrar o país, a partir de agora, fique menos tortuoso por conta desse resultado do julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral?
1: Tem a impressão que sim, por uma questão uh, que não está colocada, vamos dizer assim, é, mas é parte do jogo, que é a, vamos dizer assim, o espírito do ex-presidente Jair Bolsonaro ele nunca foi um, um guerreiro, né? alguém que aceita as derrotas e as vicissitudes e dá a volta por cima e começa. Tal. Em segundo lugar, ele nunca foi um organizador de partido, de grupo, de nada disso. Ele foi alguém que, por várias circunstâncias, lá em 1986, é, ganhou algum protagonismo escrevendo uma carta. Ele nem escreveu a carta. Quem escreveu foi um, um jornalista chamado Ernesto Rodrigues, colega meu, meu parceiro de vários projetos, inclusive de um livro sobre o Mariel Mariscot, foi meu ombudsman na TV Cultura. O Ernesto é que era repórter da sucursal do Rio de Janeiro, da Veja, quando apareceu lá um capitão que dizia representar um grupo com uma reivindicação. Aquilo virou a carta do leitor e impulsionou o início da carreira de Bolsonaro. Depois ele virou vereador, né? teve um curto período de vereador, um deputado do baixo clero, todo mundo sabe disso, e se popularizou a partir da presença em programas do tipo CQC, é, Luciana Gimenez e companhia, e de um trabalho de redes sociais muito grande, mas que acabou, vamos dizer assim, sendo, convergindo a, a, a insatisfação de um segmento importante da sociedade brasileira que não queria o PT no poder, que, era, que tem medo do comunismo. Né? Saiu uma pesquisa agora, 52% da, dos brasileiros temem que o Brasil possa virar comunista. Eu não sei onde está esse, esse temor mas enfim é, mas de todo modo ele não é um batalhador então ele deixando de ser elegível né, eu acho que ele perde força política e essa ideia de que ele pode vir a ser o galvanizador da oposição eu acho que não se não fica em pé mas é palpite é baseado uhum. um pouco né, na trajetória do bolsonaro né, e nessa circunstância Quer dizer, ele vai criar é, momentos de batalha inclusive jurídica para tentar reverter a decisão, mas essa decisão é irreversível e há a perspectiva e possibilidade de que outras outras condenações o alcancem. né? E faz sentido isso na medida em que ele atuou nesses quatro anos como presidente é, desprezando todas as regras da democracia e dos direitos humanos se fala.
0: É, o, o Marco, eu digo aqui pela pela primeira vez desde 1990 o Jair Bolsonaro ficou sem mandato, né? E, e vai ficar pelos próximos sete anos até o ano de 2030. Vamos ver aí como é que vai se dar essa, essa caminhada do ex-capitão aí, sem cargos públicos, enfim, sem poder se candidatar. Eu, eu tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa, dessa força que o Bolsonaro vai conseguir acumular ou vai manter até lá o ano de 2030. Muita gente diz aí que ele vai se colocar como um cabo eleitoral fortíssimo para eleger deputados, senadores, aí, prefeitos, inclusive já, na, nas eleições de 2024, enfim, vamos aguardar vamos aí para ver como é que vai se dar essa correlação de força da longa. Anderson, sim. Então, um rápido parênteses: é o seguinte, às vezes é
1: bom a gente olhar para a história do nosso país para lembrar de coisas que às vezes são esquecidas. Em 1937, o candidato mais forte à presidência da República, que tinha um partido com um milhão de seguidores, era o Plínio Salgado, né, da ação integralista brasileira. Partido de orientação fascista. Né? O, o Plínio Salgado é, não foi candidato porque não teve eleição, não é que houve inelegibilidade dele. Não, veio o golpe e acabaram com as eleições. Mas ele desapareceu politicamente ao longo do período, depois ele acaba lá, no, já no depois da ditadura, como uma figura irrelevante. Uhum. né? E tinha uma forte popularidade, essa extrema-direita, naquele momento uma circunstância de país diferente, um país distinto do que a gente tem hoje, mas, quer dizer, eu acho que assim, nada, né, o Gênio Quadros, para um outro exemplo, que não tem nada a ver com o Plínio Salgado, mas era presidente da República, renunciou, achou que ia voltar ao poder pelos braços do povo, não voltou, acabou prefeito de São Paulo. Uhum. Né? Eu penso que ao Jair Bolsonaro está destinado um, um, um futuro assemelhado. Não vejo nele alguém que vai renascer e surgir como grande líder da oposição. Posso estar errado e amanhã ou depois isso vai estar gravado, a gente vai ver, mas a sensação que eu tenho é que é, o destino dele é mais parecido com essa dupla aí do que com, por exemplo, o presidente Lula, que passou 580 dias na prisão e voltou à presidência da República, né, porque, entre outras coisas, havia construído um partido à sua volta né, com uma proposta definida que é o único partido consistente do cenário político brasileiro, que nem né, história, tradição, relevo e que presença parlamentar né, é o PT. Não há discussão sobre isso, eu
0: acho. Uhum. Não, sem dúvida alguma, o Bolsonaro não tem qualquer tipo de, de reconhecimento né, com um partido político, como você muito bem coloca. Né? O, o, o Lula está conectado às, às, às massas do no nosso país já há muito tempo. É a maior liderança política, sem assim, sombra de dúvidas, do no nosso país e, evidentemente, está ligado a um projeto político já, desde que se, é, se tornou dirigente sindical, enfim, é uma figura muito querida, acima de tudo, por todos, e tem essa conexão com a política, algo que o Bolsonaro, de alguma forma, tentou se deslocar, pelo menos lá durante o processo eleitoral, durante uhum. a campanha de 2018, tentou se colocar como um outsider, como um fora da política, justamente para contestar o que estava colocado a partir daquele, daquele rebuliço que provocou a, a, a operação Lava Jato aqui, no nosso país. Agora, o, o Marcum, é, em meio a... Aliás, como é que a esquerda, na verdade, eu queria tratar agora um pouquinho da questão da, do campo progressista. Como é que a esquerda ela pode se aproveitar da saída do Bolsonaro da disputa eleitoral até, até 2030? A ineligibilidade do ex-capitão, ela se coloca aí como uma janela de oportunidades, digamos assim, para o campo progressista avançar, isso não tem de acontecer, a extrema direita deve continuar muito fortalecida ao longo dos próximos anos
1: Veja, eu estou caminhando para 71 anos, tenho 51 anos de profissão, 52 53 anos de profissão é, e a minha bola de cristal está cada dia pior é uma coisa que eu realmente tenho muita dificuldade de vaticinar certas coisas feito isso, vou usar a minha bola de cristal meio embaçada aqui para dizer o seguinte, eu acho que uma questão que a esquerda né, desprezou né, nos últimos tempos, part particularmente o Partido dos Trabalhadores, foi não, não exatamente a mobilização das massas para levar para as ruas, porque isso ele ainda faz, mas a formação da militância dos seus, uh, das, do cidadão como alguém preocupado e interessado nas questões políticas do Brasil. Né? num certo sentido, prevaleceu a ideia do próprio presidente Lula, é, que tem tudo a ver com a origem dele, com as compreensões dele, vamos dizer assim, com a característica ideológica dele, de que se você oferece para as pessoas três pratos de comida por dia, uma geladeira ou um carro, né? uma televisão, isso e aquilo outro, quer dizer, produtos de consumo, você transforma o cidadão pobre e inconsumidor, o avanço é já tão grande que resolve outras questões, né? E o fato é que isso não aconteceu. Né? Em vários segmentos da sociedade, a gente viu o que acontecer foi uma, um refluxo das organizações que trabalhavam junto à população, seja em sociedade de amigos de bairro, em organizações partidárias, em setores da igreja católica, etc. E um crescimento de outras organizações, inclusive religiosas, com outra proposta e outra pauta. Né? E isso, é, eu acho que... Quem sou eu aqui para dizer o, que, que, o que, que um partido deve fazer, o que, que um presidente da República deve fazer? Não, é? não, não se trata disso. Mas eu acho que isso, de alguma forma, explica um pouco esse, essa, essa, esse declínio da confiança dos brasileiros é, no jogo político. Hoje, o presidente Lula tem uma visão é, mais clara eu acho de, da importância da política, né? ele tem insistido nessa tese né? e ele tem começado a se movimentar em alguns aspectos, inclusive em ocupando espaço nas redes sociais, etc. Mas com muito menos competência do que a direita. Né? Mas começa a fazer. Né? Eu poderia ter críticas aqui a uma série de coisas que são feitas é, pela, pelo pelo governo, mas já começa a ver. Né? Agora, eu acho que assim, se não houver mobilização, eu diria assim, do, do, do entusiasmo social para as mudanças, nós vamos continuar nós, a sociedade brasileira, esperando mágicas e soluções que não vão vir. Né? E tudo isso é muito mais complicado de fazer hoje em dia com algoritmos, redes sociais, com essa é, fragmentação da sociedade, do que foi no passado, né? sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que assim, não há outro caminho. Não, não, não creio que as pessoas, a sociedade, vá compreender certas questões. Para citar um exemplo. A pauta do meio ambiente, que é uma pauta fundamental para o Brasil, que tem um enorme alcance internacional. Né? Em que medida há efetiva mobilização da sociedade para se, que se engajar? Se eu sou alguém que quer... É, de alguma maneira, contribuir para que o Brasil deixe de desmatar a Amazônia, o que, é que eu posso fazer? Quais são os instrumentos que são oferecidos? Quais são os espaços que são proporcionados? À exceção das organizações não governamentais, militantes que atuam, têm um papel importante, né? e da imprensa, que é o cobre esse assunto, mas qual é a efetiva atuação? Nós vamos ficar esperando apenas e tão somente que o IBAMA resolva as questões? Né? É uma tarefa apenas do governo? O analfabetismo e assim por diante tem inúmeros temas e questões que deveriam ser é, tratados e que não foram. Recentemente nós tivemos uma pandemia onde ao contrário, né, durante o governo Bolsonaro, tudo aquilo que o governo federal é, agiu foi no sentido de impedir, dificultar e complicar a ação é, solidária das pessoas no sentido de enfrentamento da pandemia. Há outras questões a serem colocadas que eu acho que são tão importantes quanto essas que hoje estão no, no noticiário dominando, que são a aprovação do acabou fiscal, da reforma tributária, né, modificações no parlamento, quer dizer, o jogo político tradicional.
0: Essa é uma, é uma... é algo que a gente tem citado muito aqui no programa, Omar, com a necessidade da, do povo brasileiro participar dos processos políticos aqui no nosso país, algo que a gente não vê há muito tempo. Você falou a respeito dessa necessidade de se oferecer educação política para o povo mobilizar a população no sentido de dialogar mais proximamente. Eu tenho sentido muita falta disso, tenho pedido, inclusive, tenho questionado a necessidade do presidente da República se utilizar de ferramentas que a própria institucionalidade oferece ao presidente para fazer esse diálogo de maneira mais próxima com a população. Né? E a gente citou aqui é a possibilidade do, do Lula convocar plebiscitos, referendos para dialogar a respeito de determinadas pautas para o nosso país, também convocar rede nacional de rádio e TV, para fazer esse debate mais próximo da população, algo que a gente não observa. Por que você uh, uh, visualiza, Marco, o que você visualiza nessa né, estratégia do, do Lula de não se aproximar tanto assim da, da população do nosso país? Isso está ligado a essa grande aliança que foi construída? Não convém ao Lula fazer esse diálogo mais próximo com o povo? Ou isso é da natureza conciliatória mesmo do presidente Lula? Uma
1: boa pergunta para a qual eu não tenho resposta. Eu acho que ah, ah, o, 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 o Lula sempre foi é, essa figura da conciliação, do, da conversa, da negociação. Né? É, ele declarou-se aí que eu tenho orgulho de ser chamado de comunista poucos dias atrás, mas ele nunca foi comunista. Né? Ele é, no máximo, um social-democrata. É, agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma, uma outra questão que eu não conheço de perto porque estou longe do Brasil nesse momento, que é o fato de que parece que esse governo atual é é muito menos de equipe do que foram governos anteriores, né? quer dizer, em torno do Lula há um pequeno grupo de pessoas uh, que tem poder, relevância e influência hoje em dia, e esse grupo que foi o que de alguma forma ajudou a atravessar o período de prisão é, eu não sei se tem uma, uma coerência ideológica é, definida né? ou se dizer assim, se rende a, ao tamanho dele como líder político. Né? Às vezes essas pessoas comparam o Lula com o Nelson Mandela. Né? É, eu tenho minhas dúvidas, li a biografia do Mandela, não sou um especialista em Mandela, conheço um pouco melhor a trajetória do, do presidente Lula mas também não sou um especialista em Lula mas eu diria que que há uma diferença que é o seguinte o Mandela tinha uma organização política muito forte e ele era o líder em conteste dessa organização política né e, e que resistiu não foram 500 dias não a prisão foi muito mais tempo né a, a, a esse processo e quando finalmente chega ao poder faz uma política de, de, de abertura e de diálogo, e é única, talvez, na história do Ocidente. Não sei se há outro parecido. Né? O governo do presidente Lula, na minha avaliação, é menos de frente do que deveria ser. Eu acho que ele devia ser mais de frente, mais de alianças, mais de coisa. Mas, ao mesmo tempo, né, não, não é muito claro o, o seu núcleo ideológico. Né? Não, é, não é muito definido isso. Né? O PT e o Lula são. Né, o, o André Singer, né, quem estuda um pouco isso, não são exatamente a mesma coisa. Né, são coisas é, interligadas, né? Com, claro que a presença de Lula é, é muito forte dentro do PT, mas não, não, não é a mesma coisa. E o PT é uma salada mista desde o, da sua origem.
0: Uhum. Você considera que o, o Lula, ele, Marco, deveria buscar mais alianças nessa gestão que já se constrói como de de ampla aliança aqui no nosso país, isso me chamou a atenção, porque muita gente critica o fato do presidente da República, durante o processo eleitoral, ter buscado esses acordos de gabinete para tentar se, se eleger. Você, você diz aí que esse governo ele deveria ser de, de ter mais alianças no campo social ou no campo político?
1: Acho que as duas coisas. Embora seja muito difícil alinhar, certo mas eu acho assim... A, a, a vamos dizer assim, a, a materialização da frente no governo Lula ela é, é expressa mais especificamente pelo Geraldo Alckmin, uhum. como vice-presidente, que é um vice-presidente ativo, né, que tem presença, participação, há outras lá, Simone Tebet e tal, mas... E, e também é, o é ministro
0: do Geraldo Alckmin, né? Hã? E também é. é ministro do Geraldo Alckmin. Né?
1: É, pois é, exatamente. Ele não é um vice-presidente decora... é um vice decorativo. Né? Eu acho que, que isso não é suficiente para o momento que se, que se está vivendo. Né? De outro lado, você tem, do ponto de vista da grande imprensa, uma reconstrução do entendimento do que está sendo feito muito semelhante à que existia antes da eleição do Lula para esse terceiro mandato. Né? Quer dizer, há uma resistência às propostas do governo, há um enorme destaque para questões que nem sempre são as mais essenciais E o exemplo mais claro disso é, é que quem é a figura que exprime, digamos assim, a, o êxito, né, quer dizer, há duas figuras que exprimem os êxitos do governo Lula, né? o Flávio Dino como debatedor, como quem enfrenta os adversários com a, a sua presença política, e o Fernando Haddad como negociador, né? Fernando Haddad cuja trajetória política tem lá a Prefeitura de São Paulo tem oito anos, anos ou mais de Ministério do, da Educação, mas que agora, na, na economia, está sendo aceito pelo, pelo mercado, entre aspas. Né? Eu acho que é pouco isso para resolver a encrenca do Brasil, em que 49% dos, dos brasileiros votou numa proposta de um sujeito que achava o coronel Carlos Brilhante Ustra né, um, um, um símbolo da humanidade. Eu que conheci ele em outras circunstâncias, não posso concordar de né, que haja isso. Né? Alguém que propôs lá em 1990 e pouco, 99, que ia matar 30 mil pessoas e não foi caçado. Né? Então, Jair Bolsonaro foi construído ao longo do tempo como essa representação do extremismo né, da direita no Brasil. E ainda teve 49% dos votos e hoje ainda tem quase 25%. De, de, de brasileiros que o consideram uma figura política respeitável, aceitável, que o representa. Né? Então, dentro desse cenário é que eu acho que assim a proposta... Eu, eu não acredito na proposta da mobilização das massas para radicalizar a coisa. Né? E, uhum. Me lembro de um episódio no Brasil é, que eu escrevi um livro junto com a colega Duda Milton, uma gaúcha que mora em Floripa, minha amiga, minha parceira nesse livro, que chama 1961, o Brasil entre a, a ditadura e a guerra civil, e era o seguinte, é, você tinha duas atitudes diante é, do golpe que foi estabelecido pelos militares para impedir a posse do João Goulart. Uma de acordo, negociação, submissão ao parlamentarismo e tal, e a do Brizola, que queria pegar os tanques, sair do Rio Grande do Sul e chegar até Brasília e tomar o poder. Eu sempre fui, e acho que o caminho certo era o que foi adotado, na negociação, né, embora tenha dado um monte de problemas. O outro, a gente não sabe onde vai dar. Provavelmente daria numa guerra civil, uhum. né, lá em 71. E eu acho que nós agora, no Brasil, passamos perto disso. Né? Aquele golpe de, de 8 de janeiro né, é uma demonstração da disposição que havia. Se os militares tivessem embarcado, nós provavelmente não estaríamos agora fazendo essa conversa
0: tem a dúvida, não tem a dúvida. Muito um, um período aí é, muito complicado que a gente viveu, que a gente atravessou, especialmente lá depois daquele episódio que a gente teve no, no 8 de janeiro. Enfim, muitas dúvidas se levantaram a partir daquilo. Eu, eu tenho lá minhas críticas em relação à postura do presidente Lula no que diz respeito aos militares, especialmente depois lá. Do, do 8 de janeiro, mas eu não vou trazer essa questão para a nossa conversa não, Marco, porque eu queria falar a respeito de uma outra de uma outra, uma outra situação. Uh, não é de hoje, Marco, que o judiciário ganhou protagonismo no Brasil para resolver alguns problemas produzidos pela política. Esse processo começou a ganhar corpo no início desse século, tomou proporções gigantescas durante a Operação Lava Jato e agora parece que se estabeleceu de vez a partir da ascensão do bolsonarismo. Marcon, como é que você avalia esse quadro onde a justiça avança sobre a política e por que a política não tem sido capaz de dar conta dos seus problemas aqui no nosso país?
1: Porque nós, porque nós votamos mal, tá certo? A gente vota, pensa um pouco para presidente e para governador, mas acaba montando um congresso é, diferente daquilo, pelo menos daquilo que eu gostaria que fosse. Pode ser que seja o, a representação da sociedade brasileira. Eu tenho minhas dúvidas, na medida em que certos segmentos da sociedade que são majoritários, por exemplo, os negros, né, ou, por exemplo, as mulheres, né? os trabalhadores, não são é, significativamente representados no parlamento. né? A justiça, é, que é formada de outra maneira, né, em que o voto não tem importância nem relevância, né? por concursos, né, por é, nomeações e por um processo de, de depuração entre aspas ou sei lá de seleção interna é, tem esse protagonismo eu me lembro há sete anos eu fiz uma estreiei um programa na TV Brasil que chamava Palavras Cruzadas o final do governo Dilma durou apenas dez edições e acabou quando começou o governo Temer e era a ideia de fazer um programa de entrevistas mais plural tal. a primeira entrevistada era a ministra Carmen Lúcia que tinha acabado de assumir a presidência do Supremo. E a primeira pergunta que eu fiz para a ministra foi, ela ela disse que não, a resposta, ela foi, a senhora não acha que está tendo protagonismo demais do judiciário no Brasil? Isso há sete anos. Você tem razão, mesmo lá atrás, no tempo ainda que o PT era a oposição, a aliança do PT com um procurador, cujo nome me escapa agora, que eu acho que você conheceu, meio magricelo, grandão, e que era a fonte de informações e a imprensa, era o motor da ação política, né? uhum. já naquele momento, antes da, da Lava Jato, antes do Mensalão, antes disso tudo, né? quer dizer, então nós, uh, mais uma vez, a sociedade, quer dizer, os partidos políticos, a imprensa, os né, setores da sociedade, de alguma forma foram, foram permitindo que o judiciário tivesse essa, esse protagonismo crescente. Né? É, é, foi o judiciário que de alguma forma garantiu a posse do presidente. Não foi massa na rua, não foi o exército, certo? foi a manutenção das definições e a ação, inclusive, do tal do. É, do sentido assim, imagina, o Xandão. Né? Quer dizer, nós, nós temos um, um Supremo e, e, que é mais conhecida a formação do Supremo do que a da seleção brasileira. Todo mundo fala isso. Isso não é bom para o Brasil. Né? Isso não é bom. Agora, salvou né, naquele momento isso. E eu não vejo que da noite para o dia, esse, essa situação vai se alterar. Né? Eu acho que, assim, é, nós fomos deixando, a sociedade foi deixando que o parlamento se desmoralizasse sucessivamente e se organizasse como um, um espaço onde aonde as decisões, as deliberações acontecem sem que haja muita clareza e transparência e muito menos influência da sociedade sobre isso. Pergunto quem nos está assistindo aí, quando é que da última vez você falou ou mandou uma mensagem para o seu deputado, para o seu senador, para o
0: seu vereador? Se é que você lembra quem é que você ajudou a eleger. Mas é, o Marcum, a gente está numa situação onde Alexandre de Moraes virou herói nacional. Alexandre de Moraes, para quem não sabe, foi hum. ministro da Justiça de Michel Temer. Michel Temer, presidente, deu o golpe da presidenta Dilma Rousseff. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança em São Paulo durante a gestão do Geraldo Alckmin, se eu não estou enganado, enfim, promoveu uma série de, de iniciativas temerárias, inclusive contra professores, né? manifestações de professores em São Paulo que foram, é, foram combatidas, digamos assim, pelo secretário Alexandre, Alexandre de Moraes. Enfim, é uma, uma figura deletéria que virou herói nacional. Chegamos a esse ponto, lamentavelmente, Marco, por conta justamente disso que a gente citou aqui, desse processo de avanço do Judiciário sobre a política, incapaz ela de resolver aí as suas questões. Uh, Marcum, eu queria mudar um pouquinho de assunto para tratar de um tema que você é especialista, porque no mês passado a gente completou 10 anos das jornadas lá de junho de 2013 que marcaram a história política do país. Foram, evidentemente, as maiores manifestações populares deste século. Muita gente se dedica até hoje, Marcum, a entender o que foi aquele movimento que começou sobre o argumento de se contestar o valor das tarifas de ônibus em algumas cidades, e acabou tomando uma proporção impressionante. Você dirigiu um documentário tratando daquelas jornadas, né? o junho de 2013, o começo do avesso, ao lado da Ângela Alonso, um documentário este, inclusive, que foi exibido recentemente pelo Canal Brasil, onde vocês dialogaram aí com diversos atores que participaram daquele processo das mais diferentes formas. Mas com você que se aprofundou, Nesse, nesse processo nos últimos tempos. Eu gostaria de um diagnóstico seu, dez anos depois, para o que foi o junho de 2013 e outra, você conseguiu identificar como é que esses personagens com os quais você dialogou no documentário entenderam o que se deu no nosso país a partir dali? As pessoas têm consciência de que o junho de 2013 produziu muito mais do que uma convulsão social momentânea?
1: É, eu acho que tem, sim, a repercussão que teve a comemoração dos 10 anos nos jornais, é, nas emissoras, enfim. É, demonstra um pouco isso. Quem entende mesmo do assunto é a minha parceira Ângela Alonso, é, e eu vou explicar um pouquinho como é que aconteceu esse, essa série de documentários, que também depois virou um filme chamado Ecos, de junho, está na Globoplay, que é uma ideia de tentar entender como é que 2013 influenciou 2018. É... Havia um edital que permitia a inscrição de projetos é, que tivessem como base de conteúdo material da agência France Press. A agência de France Press, que é uma agência de notícias, ela cobre o Brasil da mesma maneira que as principais agências noticiosas do mundo, quer dizer, com reportagens que são apenas flagrantes da rua ou do que está acontecendo, sem repórter presente, sem muita editorialização salvo aquilo que, que é a seleção do material, né, e aí diante disso eu fui pensar num assunto, conversei com a Ângela, falei mas você não tem um assunto aí que possa ter material na frança Press? Ela falou eu estou trabalhando na, na, nas, Jorge, nas chamadas manifestações de junho de 2013, aí eu fui ver, tinha muito material, a frança Press estava reforçada por conta da Copa das Confederações, esse foi o início do trabalho, material bruto filmagens das ruas né, que estava disponível para por um valor possível de ser utilizado, porque muitas vezes documentário você não consegue fazer se você não filmou na época, porque quando vai comprar o material é muito caro. Daí nós tomamos o um, princípio, que foi muito pautado pela Ângela, de não colocar especialistas, analistas, jornalistas, sociólogos, nada disso no documentário. Só tem militantes, e militantes das mais diversas correntes. E entrou muito nesse aspecto, mais uma vez, a insistência da Ângela, no sentido de que, aquilo fosse plural realmente, que se registrasse as opiniões, os pontos de vista dos principais grupos envolvidos, deixando de lado a ideia de que aquilo foi uma manifestação da esquerda que foi cooptada ou foi, de alguma forma, sequestrada pela direita, ou de que era uma manifestação contra a corrupção apenas, e a gente acabou caminhando para o primeiro título, era Mosaico 2013, né? era a ideia de que isso era um uma mistura de coisas muito distintas. né? E quanto mais nós entrevistamos mais de 50 pessoas de várias cidades do Brasil, de vários grupos políticos, da direita até a extrema-esquerda, o que é que ficou evidente? Que era isso, que tinha antes mesmo de 2013, já havia mobilizações por pautas. A Angela tá está na Folha de São Paulo de hoje com um artigo nessa, nessa toada, exatamente, né, que reflete o livro que ela escreveu sobre o assunto, livro que eu ainda não, não li, infelizmente, é, mas o que, que acontece? Ali foi um daqueles momentos, o Fernando Henrique falava em faísca, né, que em certos momentos a sociedade se é, desperta por conta de uma faísca e aquilo pega fogo. Esse foi um dos momentos em que isso aconteceu. E vários grupos foram para a rua e se uniram, de alguma maneira, nas manifestações, por pautas tão diversas que há uma entrevistada que, para mim, é muito emblemática a conversa dela, que ela diz assim, eu me lembro da, da pauta estranha que era contra a tomada de Três Pinos. <risos> Teve até isso. Teve manifestações a favor eh, da autonomia da Polícia Federal, né? contra uh, um projeto de lei, tal, local, contra a corrupção, contra isso, contra os 20 centavos, enfim. Né? Quer dizer, foi aquela história. Não é só pelos 20 centavos, é uma salada mista. E uma outra definição boa é do presidente da CUT de São Paulo, cujo nome Adir, me falha a memória, que dizia o seguinte: toda vez que a sociedade vai para a rua sem uma pauta definida, sem organização, a gente corre um risco de perder o rumo. E ele achava que isso que tinha acontecido em 2013. Dizer, então eu acho que assim, no resumo da ópera é, aquilo foi o momento em que a direita descobriu que a esquerda não era dona da rua exclusivamente. E foi para a rua e não saiu mais. E acho eu, e a Angela acha também, acho que ela a Angela ela acha com mais propriedade do que eu, é que não vai sair da rua. Uhum. Né? Nós vamos ter uma sociedade mais mobilizável né? quando a gente achava que também só ir para a rua resolvia o problema. Né? É, eu me lembro, para finalizar, quando eu era adolescente, 16, 17 anos, movimento estudantil, 1968, e, e a gente ia para a rua, é, os secundaristas como eu, né, junto com os universitários, gritando o seguinte repressão disfarçada é a arma de Sodré. O Sodré era o governador de São Paulo da UDN, o um governador mesmo dentro da ditadura mais liberal e tal, e não reprimia os estudantes. Tanto nós falamos isso que eles acabaram reprimindo, e aí nós começamos a falar abaixo a repressão. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que a, a, a pauta da, da, da mobilização, da massa, e nós estamos vendo isso na França hoje, né? adolescentes de 13, 14 anos indo para a rua destruir a, a, a sociedade, em protesto contra algo concreto, que foi a morte de um adolescente é, de 17 anos, porque avançou o carro quando estava parado pela polícia, o que tudo indica por um erro ali, o Pérez se escorregou, sei lá, né mas a coisa se, se escapa, vira essa tal faísca do Fernando Henrique. 2013 foi isso. E a direita aproveitou aquele momento e aquela faísca para trabalhar posteriormente de maneira muito planejada e organizada na direção de conquistar o poder. E conquistou o poder em 2018, né? e quase que mantém em 2022. Né? Então, eu não acho que é daqui para frente a gente não vai ter mais manifestações. Acho que teremos, é só questão de
0: aguardar. É, não, temos, evidentemente, ficar de olho, ficar atentos agora. Como você muito bem colocou, mobilização, aliás, é, manifestação, mobilização sem organização, evidentemente, já era o que a gente teve lá em, em junho de 2013, enfim, muita gente fala que é, o junho de 2013 foi o ovo da serpente para essa extrema-direita, inclusive a gente tem algumas opiniões divergentes aqui no próprio programa, o próprio Jones Manuel conversou com a gente aqui na semana passada, ele tem uma opinião um pouquinho diferente dessa, de que as jornadas lá de 2013 proporcionaram que a gente tenha essa ascensão da, dos ideais de extrema-direita aqui no nosso país. Para a gente fechar aqui rapidamente, o Marco ainda tem uma última questão. Estou com o nosso próximo entrevistado já nos aguardando, mas ainda tenho uma curiosidade. A classe política, ela reagiu bem àquele processo que a gente teve no junho de 2013? Como é que você vê a reação dos políticos a toda aquela, toda aquela convulsão social que tivemos lá, com milhões de pessoas nas ruas durante aquele mês de junho? Enfim, como é que você vê essa reação dos políticos para todo esse processo da institucionalidade propriamente dita? Eu acho que houve duas questões ao mesmo tempo. A classe política
1: já no poder naquele momento, seja esse poder o, o governo brasileiro, o governo Dilma, o Gilberto Carvalho reconhece isso na entrevista comigo lá, o Jacques Wagner também, tal, José Eduardo Cardoso, tal, não soube como resolver ou como enfrentar o problema. E o que aconteceu paralelamente a isso foi ali o surgimento de lideranças e figuras políticas que estão no cenário hoje, como a Carla Zambelli, por exemplo, uhum. né? e outras figuras que, a partir de 2013, se destacaram e conquistaram né, na, em 2018 é, espaço no parlamento. Né? É, então, é um momento de inflexão, mas eu acho que assim, o establishment, vamos dizer assim, não reagiu bem, não não soube como enfrentar isso. Né? É... Tentou-se várias coisas, uma constituinte exclusiva para discutir a reforma política, o um acordo de governadores, o Mais Médicos surgiu dali, um monte de coisas. Tem a cinco pontos do governo Dilma, mas ali já era um momento em que a sorte estava lançada. Uhum. Mas é bom que se diga que o governo da presidente Dilma não acabou, vamos dizer, por obra do acaso. Houve uma, uma atuação, um planejamento, uma organização efetiva na direção de confrontar esse governo. Né? Um projeto de poder que começa pouco depois de 2013, né? é, não pouco por pouco não ganha eleição com o Aécio, né? a diferença foi pequena, contesta o resultado eleitoral em seguida, em seguida inicia-se, é isso que o Ecos de Junho, o filme da Ângela e deu, mais ou menos mostra, né? aí já há o movimento pelo impeachment, de outro lado, né? uma, uma reação, e a polarização foi crescendo,
0: né? e até agora não se resolveu. É isso, a, população, a polarização cresceu muito e ainda temos aí esse cenário muito fortemente colocado aqui no nosso país. Paulo Marcum, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, muito obrigado por você eu fazer esse ver. trabalho conosco no Faixa Libre, certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer essa interlocução aqui no nosso programa. Obrigado, Marco pela tua presença. Um bom Obrigado. dia para você. Um abraço e uma ótima semana. Idem. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e diretor Paulo Marcum. Paulo Marcum falou aí um pouquinho sobre esse processo que está colocado a partir de junho de 2013. Dialogou também conosco a respeito da, da decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos anos até... 2030, enfim, um papo importante que a gente teve aqui com o Paulo Marcum, abrindo a edição de hoje do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta